0: Hallo und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Grand Prix in Ungarn. Wir haben einen anderen Polesetter als sonst, wir haben den gleichen Winner wie sonst. War damit zu rechnen, so wie es ausgegangen ist, Dave?
1: Mit dem Rennergebnis, ja, beim Quali würde ich da nicht mitgehen, aber ähm, ich glaube, du hast auch eher nach dem Rennen dann gefragt und ja, allein ja. schon, weil Red Bull ein Upgrade gebracht hat, das... Äh, Samstag noch nicht so, äh, vielversprechend aussah. Sonntag allerdings dann haben sie das Ruder nochmal rumgerissen. Ja, es war schwer zu beurteilen, vor allem bis, bis zum
0: Sonntag, wie dieses Update von Red Bull funktioniert. Einfach aufgrund der Tatsache, ich glaube in FP1 hat es geregnet. Im zweiten Training haben die Teams sich dann komisch auf dieses Qualifying-Format vorbereitet, mussten viele Reifen sparen und, äh, es war alles ein bisschen anders als sonst und deshalb etwas undurchsichtig, glaube ich. Und dann ist man vielleicht bei Red Bull nicht so richtig dazu gekommen, das ordentlich zu testen. Wie dieses neue Upgrade funktioniert, stellt sich heraus, es funktioniert offensichtlich sehr gut. Aber dieses Quali-Format an sich würde ich jetzt mal trotzdem damit starten. Wie hat dir das denn gefallen?
1: Ja, ähm, man muss ja auch kurz nochmal sagen, dass es ja nicht nur das Qualiformat war, das sie getestet haben. Sie haben auch getestet, wie es ist, wenn man zwei Reifensätze weniger am Wochenende hat. Das hat ja auch für weniger Training gesorgt. Das Qualiformat, es war interessant, das Qualifying, definitiv. Ähm, wir hatten auch die ein oder andere kleine Überraschung, zum Beispiel mit Russell auf 18. Die Frage ist halt nur, ob das wirklich eins zu eins auf das Format äh, zurückzuführen ja, ist, klar, weil wir hatten ja. in der Vergangenheit schon andere Autos aus Top-Teams in Q1 oder Q2 raus, hust Sergio Perez. Ähm, aber ansonsten war da viel Betrieb und das war echt cool. Für mich war das aber mal wieder so eine kleine Bewerbung für macht man One-Shot-Quali lieber, weil teilweise den Leuten im letzten Sektor zuzuschauen, bevor sie ihre schnelle Runde beginnen, war gruselig.
0: Ja. Ja, das sowieso, das äh, sagen wir, oder ich weiß nicht, ob wir das sagen oder ich das sage, aber das sagen wir schon lecker. Das One-Shot-Quali, klar, das ist auch unfair. Aber man erarbeitet sich seine unfaire Position. Das finde ich wieder fein. Und das sorgt auch durch Wetterveränderungen, Streckenveränderungen ab und zu für unerwartete Ergebnisse. Mhm. Ähm, jetzt das Quali-Format an sich hat mir ganz gut gefallen. Die N Nebenerscheinungen davon aber eben nicht. Und zwar, dass man sich viel mehr frische Reifen andere aufheben muss und man somit im Training gar nicht zum Fahren kommt. Was natürlich auch wieder mit zwei Reifenmischungen weniger funktioniert. Also das ist ein bisschen komisch. Ich meine, die die bestellen sich alle sowieso nur zwei Satz harte Reifen, drei Satz Mediums oder so. Und wenn du da verpflichtet bist, schon mal einen davon im Quali zu verbraten und einen davon brauchst du fürs Rennen, dann wirst du im Training schon mal keine harten Reifen fahren. Mhm. Ähm, schlecht, weil die Schlussfolgerung davon ist, es wird einfach weniger Training gefahren. Das ist schade für die Fans, das ist schade für das Format, das finde ich schlecht. Ähm, natürlich das ganze Programm in allen Ehren, man möchte weniger äh, Reifen mitnehmen, aber ich glaube, das ist die falsche Stelle zum Sparen. Äh, Formel 1 Autos brauchen Reifen, zum Testen brauchst du Reifen. Das ist meines Erachtens nicht der richtige Punkt, um Anzugreifen weniger Reifen zu nutzen. Wir hatten das schon mal, 2005 äh, wollte man schon weniger Reifen benutzen, das äh, aus oh, anderen nee. Gründen wahrscheinlich noch, das war auch schon eine bescheuerte Idee daher, ähm, das haben sie da auch relativ flott gemerkt. Daher finde ich es nicht richtig, die Reifensätze zu verringern. Ähm, das sollte eher so bleiben, äh, wenn ich vielleicht sogar mehr Reifen, wenn, wenn die Autos mehr Reifen zur Verfügung hätte, kommt auch mehr Training und äh, du hast mehr frische Reifen. Die Leute trauen sich mehr und warten nicht in der Box ab. Das finde ich auch schon immer blöd, wenn dann geguckt wird, ah, der hat nur noch einen frischen Reifen, der hat nur noch gebrauchte. Dann dann zieht sich das Ganze schon so ein bisschen also das hat mich nicht überzeugt. An sich, dass man was am Quali-Format probiert, finde ich gut.
1: Ja. Ja, ähm, auch wenn ich sagen muss, ich finde es ähm, schade, dass das eine Verkomplizierung halt wieder ist, weil du musst halt Leuten erstmal erklären, hey, die fahren jetzt im Q1 nur mit harten, in Q2 nur mit medium, in Q3 nur mit soft. Und ähm, ja, im Endeffekt, äh, es ist halt die Frage, ob das dann wirklich Spannung ist, die aus sich heraus entsteht, oder ob es Spannung ist, die auch ein bisschen künstlich herbeigeführt wird, ähm, wenn du vielleicht auch Fahrzeuge hast, die ganz regulär mit Softs halt eben stärker sind und ähm, mit Harten vielleicht sich schwer tun zum Beispiel. Da kann man natürlich viel über das Thema Fairness diskutieren oder so. Ich meine, dem einen Auto liegt es besser, dem anderen schlechter. Aber im Endeffekt... Äh, ja, I don't know, also ähm, ich sag mal so, vielleicht fühlt es sich einfach nur noch ein bisschen wie ein Fremdkörper an, weil es einfach neu ist, aber ich bin noch nicht 100% voll überzeugt.
0: Okay, es war jetzt aber auch glaube ich nur dieses Rennen erstmal, ne? Genau, ja. Ja, Also ab, ab Spa, ist, äh, Spa ist sowieso ein Sprintwochenende, da wird ja wieder anders. Well, ähm, kann man also da gar nicht drauf anwenden. Ich würde sagen, kommen wir zum Renngeschehen. Mhm. Ähm, wo haben wir es? Pierre Gasly,
2: der ist letzter geworden. Der ist auch nicht sehr weit gekommen. Ähm, was ist da
0: passiert?
1: Ja, ähm, nach äh, einem eigentlich echt guten Qualifying für Alfa Romeo hat Joe Guanyu den Start äh, versiebt. Es ging sehr weit nach hinten, auch für Teamkollegen Valtteri Bottas, der als Kollateralschaden quasi auch nicht so wirklich flott dann von der Stelle gekommen ist, beziehungsweise vorbeifahren konnte an Joe Guanyu. Und im Endeffekt, ähm, ja, war da nicht so enorm, äh, nach einem enormen schlechten Start nicht mehr so viel zu holen, weil Joe Guan Yu so ein bisschen sich von Bottas was abgeguckt hat und Bowling gespielt hat. Der hat dann den Danny Ricardo in einen Alpin geschoben, der ist in den anderen Alpinen rein, beide Alpinen waren raus, unbe oder also unverschuldet in dem Fall, und, äh, gut, Danny Ricardo konnte mit ein bisschen Glück noch weiterfahren, aber... Ja, für Alpine ein erneut schwarzer Tag, weil null Punkte mit nach Hause genommen, mächtig Kohle verloren wahrscheinlich, also nachdem ja schon Pierre Gasly äh, Fahrzeug scha also Schaden am Fahrzeug hatte in Silverstone durch Lance Stroll da ausgelöst, ja das war schon hm, schade, ich glaube aber Punkte wäre eh schwierig geworden.
0: Ja, das mit Sicherheit. Äh, nichtsdestotrotz, so tut es einfach besonders weh, weil man nicht nur keine Punkte holt, sondern auch noch mit viel Geld äh, verloren äh, nach Hause fährt. Schöner Satz. Ähm, ja, die beiden Alpines konnten eigentlich gar nichts dafür. Die sind einen relativ normalen Start gefahren und waren dann halt beide raus. Das Leben ist hart, so ist es halt manchmal. Jo.
2: No. Jo. No. Logan Sargent, P18,
0: ist. Auch DNF. Ach stimmt, der ist kurz vor, vor Schluss, dass er in die Box gefahren hat, aufgegeben, ne? Genau, da nachdem
1: er einen Dreher hatte.
0: Ja, 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 richtig, richtig. Ich erinnere mich. Ja, war kein besonderes Rennen. Äh, natürlich auch nicht gerade eine Strecke, die dem Williams liegt. Auf der anderen Seite Alex Albon mit P11 vergleichsweise knapp an den Punkten vorbei. Das ist natürlich wieder eine ordentliche Leistung gewesen. Mhm. Sargent war die ganze Zeit dahinter. Ich glaube, wo ist er gelegen? Er müsste P15 gewesen sein, oder? Kann Irgendwo sein? da in
1: der Gruppe mit Yuki Tsunoda und Hülkenberg, ja.
0: Genau. Ich glaube, als er sich gedreht hat, wurde er dann als erstes von Tsunoda überholt. Sprich, er war auf P15 vorher. Mhm. Punkte wären es ohnehin nicht geworden, aber ich glaube, das ist auch klar. Alex Albon hat ewig lange Valtteri Bottas hinter sich gehalten, der offensichtlich schneller konnte. Überhaupt, der Alfa Romeo wirkte ziemlich potent in diesem ganzen Rennen und das ist sehr wohl ein Unterwertverkaufen, dass die keine Punkte geholt haben in diesem Rennen. Äh, warum das bei Bottas so nach hinten losgegangen ist, weiß ich nicht, aber mal mindestens äh, Joe Guan Yu hätte vielleicht ein paar Pünktchen holen können. Äh, kommen wir aber ach, leider erst gleich zu. Schade. Hachliger Übergang. Kevin Magnussen kommt zuerst. Hast du zu dem was zu sagen?
1: Er ist mitgefahren und hat am Ende einige Sekunden von Hülkenberg aufgebrummt bekommen. Letztendlich, äh, ja, Hülkenberg mal wieder im Q3. Der Haas glänzt wieder mit starker Quali-Performance. Ja. Im Rennen geht's nach hinten und, boah, äh, Hülkenberg holt dann, glaube ich, das meiste raus. Aber das ist halt auch nicht sonderlich viel bei dem Fahrzeug.
0: Ja, es gibt halt einfach keine Punkte da. Da fehlt es beim Haas schlichtweg an Rennpace. Man kann die gute Quali-Pace nie in Rennpace umsetzen. Das war am Anfang des Jahres noch möglich, inzwischen einfach nicht mehr.
1: Jawohl.
2: Jetzt kommen Joggen wir U. zu Jorgo Ja,
0: ja, gutes Qualifying. Mhm. Walter Rebottas. Ähm
1: <lacht> <lacht> ja, also. Ja, Joe Guan Yu hat sich dann halt nie recovered. Ich glaube, so können wir das einfach sagen. Und ja. ja, abhaken. Bei Valtteri Bottas, hast du ja schon gesagt, der war pace-technisch einen Ticken schneller als Albon. Dieses Jahr war das Überholen in Ungarn aber dramatisch viel schwieriger als letztes Jahr. Ja. Finde ich sehr ja. schade, weil ich hatte gehofft, dass mit den neuen Regularien ähm, so ein bisschen Ungarn, ja, so eine Strecke wird, auf der man halt ganz gut kämpfen und überholen mhm. kann. Aber anscheinend folgt auch Ungarn dem Trend der 23er-Fahrzeuge, dass das Überholen ungemein schwer geworden ist. Ja, ja. Und äh, ja, Bottas, wie gesagt, beim Start halt ordentlich zurückgefallen. Äh, er hatte auch Softs, glaube ich, beim Start, wenn mich nicht alles täuscht. Musste relativ früh an die Box. Aber am Ende, ja, kam da einfach nicht so unendlich viel bei rum.
0: Ja, ja, so, so war es halt.
2: Ja, so. sehr schade. Wen aber als nächstes?
1: Alpha Tauri. Schön. Ich habe ja vor dem Wochenende predicted, dass Tsunoda in Q1 ausscheidet und Daniel Ricciardo mindestens Q2 erreicht. Mhm. Das ist genauso eingetreten, wenn auch denkbar knapp. Trotzdem, Daniel Ricciardo ähm, im ersten Quali schon überzeugt und ähm, ja, im Rennen auch sehr stark unterwegs gewesen. Ja. Insbesondere gemessen daran, dass er halt beim Start zurückgefallen ist, weil Joe Yu ihn halt in die Alpine geschoben hat. Mit Sicherheit hatte er auch dann einen Ticken Damage hinten, ähm, vor allem als äh, Joe Yu ihm quasi den Diffusor gekesselt ist. Ähm, jetzt nicht so super schlimm, aber ich meine, da kann ja die kleinste Berührung schon ein bisschen Zeit kosten. Und ähm, dann habe ich mir auch die Strategien mal angeschaut. Da hatte Yuki Tsunoda auch nicht unbedingt die Beste. Der ist auch auf Soft gestartet und innerhalb der ersten, ich glaube, 10 oder 11 Runden an die Box gefahren.
2: Ja.
1: Trotzdem, der in -Ricardo strategie wirkte jetzt nicht viel kompetenter. Der war irgendwie nach 15 Runden drin, äh, die er mit den Mediums absolviert hat. Dann war er nochmal irgendwie nur 15 Runden etwa mit Hart unterwegs und nach genau 30 Runden war er an der Box oder 29 Runden. Er wurde, er wurde überrundet, deswegen nach 29 Runden war er in der Box für den letzten Mediumsatz und mit dem ist er 40 Runden gefahren. Die Reifen waren 15 Runden älter als die von Yuki Tsunoda. Die Pace war trotzdem auf Augenhöhe. Ja und äh, ich bin sehr 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 happy mit dem, wo Daniel Ricardo hingekommen ist, weil das wirkte wie ein unfassbar starker erster Einstand, auf dem man auch extrem gut aufbauen kann, ohne Startkollision und so. Glaube ich, P11 wäre drin gewesen. Punkte, Ach, da muss man halt sagen. Nee an dem Wochenende war halt Alfa Romeo A sehr stark und B, also die hätten eigentlich in die Punkteränge gefahren müssen, hast du ja auch vorhin gesagt. Und B, äh, muss man dann auch sagen, ähm, da sind halt fünf Teams, die allgemein jetzt super stark sind. Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren und ähm, Aston Martin. Und da musst du drauf hoffen, dass die ein bisschen straucheln, dass du überhaupt Chancen auf Punkte hast, ja. als ein Toro Rosso, äh Alfa Romeo, äh, Alfa Tauri, Mann! Meine Güte! <lacht> Ja,
0: wobei man auch äh, sagen muss, noch viel mehr Straucheln als Aston Martin es im Moment tut, kann man auch eigentlich kaum, wenn man sich deren Pace an äh, Anfang des Jahres anguckt. Geiler Übergang, ja,
1: ne? Schon ja, Platz schon gut. sehr gut, ja. sehr guter Übergang.
0: Ja. Und ähm, ja, Aston Martin, Platz 9 und 10. Und ehrlich gesagt, es sah auch so aus, als sei er einfach mehr nicht drin gewesen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in Folge schon mhm. das die Pace von denen einfach nicht stimmt. Äh, man muss sagen, okay, äh, Silverstone war wirklich schlecht, ähnlich wie hier. Äh, Österreich war eigentlich noch okay und auch davor war Kanada, das war sehr gut. Die eine Änderung, die es gegeben hat, sind, glaube ich, die Reifen zu Silverstone. Silverstone, ich glaube, es sind neue Reifen gekommen, eine, eine festere Konstruktion und ich weiß nicht, wer es war, ob es Alonso selbst war, der es gesagt hat, dass ihnen das geschadet hat. Ähm, das ja. ist wohl eine härtere Konstruktion an den Hinterreifen. Und äh, Teams oder Autos, die schonend mit den Hinterreifen umgegangen sind, haben dadurch jetzt ein bisschen einen Nachteil gezogen. Ähm, beziehungsweise Autos, die die Hinterreifen davor zu hart rangenommen haben, haben einen Vorteil dadurch bekommen. Mhm. Und somit war es so, dass die Einschätzung war, dass vor allem Red Bull und Aston Martin Leidtragende davon gewesen sind, wo es bei Red Bull halt nicht auffällt. Wenn der Red Bull ich sag mal, verglichen mit den anderen zwei Zehntel verliert, ist er erster. Wenn der Aston Martin zwei Zehntel mit den anderen verliert, ist er sofort hinter Mercedes, Ferrari und offensichtlich auch McLaren. So, weil das eben auch wirklich so eng da vorne ist. Ähm, zwei Zehntel im Qualifying entscheiden teilweise um fünf Positionen. Das kann mhm. man sich ja mal hier angucken. Was ist denn Alonso gefahren? Ne, 1,17,0,3,5 ist damit Achter geworden. Und Vierter wäre er geworden mit einer 1,16,905. Also vier Positionen bei 1,5 Zehnteln. Und wenn du dann halt wirklich mal zwei Zehntel lang äh, verlierst durch sowas, verlierst du unglaublich viel ähm, an Startpositionen vor allem. Und das kriegst du dann im Rennen halt kaum mehr zurückgefahren, wenn du nicht so wie Red Bull ein Auto hast, das sowieso bedeutend schneller ist als alle anderen. Mhm. Und deshalb ist, glaube ich, Aston Martin jetzt so ein bisschen da unter die Räder gekommen und das wird auch in Belgien meines Erachtens nicht groß anders sein. Das nächste Upgrade-Paket und ich glaube, das einzige Upgrade-Paket, das jetzt irgendwie in der Zukunft geplant ist bei Aston Martin, kommt dann in den Niederlanden
1: Ja, wobei, ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auf die Reifen zurückzuführen ist. Ähm, Sicher nicht nur, Max aber ich glaube, das
0: macht durchaus einen Faktor.
1: Möglich ist es. Äh, Max Verstappen hat da auf jeden Fall abgewunken und meinte, bio äh, er glaubt es nicht oder er möchte da halt so, das nicht so darüber denken, irgendwie so in der Form. Ähm, ja, andererseits muss man halt auch sagen, auch in Katalonia und auch schon in Österreich war Aston Martin jetzt nicht so unglaublich ja. stark. Und da waren aber die neuen kommt, Reifen noch nicht dann, da.
0: Wie kommt es aber, dass sie dann zwischendurch in, in Kanada sehr wohl wieder so stark waren?
1: weil das eine ganz andere Streckencharakteristik sein und, könnte.
0: Ja, aber was, was eben auch ist, ich meine, jetzt sind sie ja wirklich auf einem Niveau, das hintere Punkte ist und gerade Katalonia und Österreich waren sie noch in der Lage, ähm, um P4, 5, 6 zu fahren. Das ist mhm. Moment drin.
1: Ich habe ähm, also erstmal auf Est Martin noch eingegangen. Äh, bei Red Bull fand ich den Kommentar von Lewis Hamilton spannend. Ähm, ich kann mir auch einfach vorstellen, der McLaren-Aufstieg, der ist halt durch das Update oder die Updates bedingt. Ja, das stimmt. Ansonsten kann ich mir halt echt gut vorstellen, alles, was hinter Verstappen passiert, man kann ja mittlerweile nicht mehr sagen Red Bull, sondern alles, was hinter Verstappen passiert, ist halt mehr oder weniger auch tagesformabhängig. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, wenn jetzt mal ein Team guten Tag hat, ich meine, schau dir Mercedes am Freitag an, die waren wirklich grottenschlecht ausgesehen, und die haben es dann für den Tag darauf gut hinbekommen, das Auto dann abzustimmen. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass äh, das so ein bisschen auch immer davon abhängt, wie gut verstehst du dein Update gerade und kannst dann halt mhm. die Feinjustierung dafür machen. Stimmt, ja. Und letztendlich hatte man ja bei Aston Martin in Kanada ein Update, bei Ferrari in Spanien, bei Mercedes hatte man das in äh, Monaco und äh, McLaren hat ja jetzt quasi in Spielberg und dann später auch in ähm, Silverstone und ja. auch in Ungarn nachgezogen nochmal mit dem äh, Update für Piastri und mit dem Frontflügel-Update und sowas. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man halt auch so verschiedene Evolutionsstufen hat, wie gut man so ein Update versteht oder nicht. Mhm. Vielleicht ja. ist das Aston Martin-Update einfach nicht so leicht verständlich oder noch nicht so ertragreich.
0: Ja, oder einfach nicht genug. Das kann auch sein.
1: Möglich. Vielleicht haben die anderen einen Schritt mehr gemacht. An den Reifen könnte es natürlich sure. auch liegen. Das ja, kann ja alles sein, aber...
0: Ja, auf jeden Fall ist im Moment der Stand. Die anderen Teams gehen gerade an Martin vorbei und äh, die sind, stand jetzt kein Dauergast mehr auf dem Podium.
1: Mhm. Was ich ziemlich ja. heftig fand, war, dass äh, tatsächlich am Anfang Fernando Alonso noch langsamer war als Stroll. Der wurde da fast nochmal überholt was mich dezent irritiert hat. Ähm und ja, späterhin hat er es aber dann nochmal relativiert.
0: Ja, das äh, finde ich aber, haben wir schon ein paar Mal diese Saison bei Alonso gesehen, dass der sehr schonend in den ersten Runden des Stints mit seinem Satz Reifen umgeht und dann den Gewinn daraus etwas später zieht.
1: Mhm. Das kann sein, ja.
0: Nichtsdestotrotz, viel mehr haben wir, glaube ich, zu den beiden auch einfach nicht zu sagen. Mhm. Äh, Stroll im Grunde ein gutes Rennen, von, ich glaube, P14 gestartet, wenn ich mich nicht irre. Ja, 14 gestartet, Zehnter geworden, Punkt geholt. Das hat er gut gemacht, das war das Maximum. Ähm, Habe ich nichts zu kritisieren. Ich glaube, er hat sogar einmal jemanden überholt. Alonso, ja, was soll ich sagen, auch ein okayes ordentlich. rennen würde ich mal vermuten. Ähm, P9, viel mehr war wohl nicht drin. Vielleicht hätte man noch irgendwie den Ferraris gefährlich werden können. Ich glaube aber nicht dran. Es wirkte einfach nicht so, als sei die Pace im Auto da. Äh, Alonso hat auch einmal ein Auto überholt. Okay. P9 und 10 und versuchen für die nächsten Rennen besser zu werden. Aber bei Spa halte ich es für möglich, dass es da schwierig wird. Viele schnelle Kurven. Äh, klar, Basto hast du, da wird der Aston Martin gut sein. Auch aus Turn 1 raus wird er gut sein. Topspeed des Aston Martins ist auch okay, aber im zweiten Sektor wird dieses Auto untergehen, würde ich jetzt mal verboten.
1: Ja, andererseits hat man auch schon so ein bisschen und wir haben es ja auch prognostiziert so ein bisschen, man hat schon vermutet so, ja ey, in Ungarn könnte Aston Martin zum Beispiel wieder ein bisschen stärker zurückkommen, McLaren wird vielleicht ein bisschen federn lassen. Auch in Bezug darauf meine ich halt, ey, das ist glaube ich echt teilweise enorm tagesformabhängig. Ja. Ich würde aber trotzdem zustimmen, dass Aston Martin aktuell eher fünfte Kraft ist und von da aus quasi sich nach vorne arbeitet, statt wie vor ja, sechs, sieben Rennen noch, dass sie zweite Kraft sind und von da aus ja. potenziell zurückfallen könnten, so ja. innerhalb der Top-5-Teams.
0: Ja, all allerdings ist das auch etwas, was das das jetzt nicht überraschend kommt. Also Alonso hat schon relativ früh gesagt, das sind jetzt alles gute Rennen, aber warten wir mal fünf, sechs, sieben Rennen ab. Äh, es, es wird Rennen geben, da kämpfen wir um Platz sieben und acht. Mhm. also das, die, die sind da glaube ich schon mit einer relativ realistischen Einstellung dran und sind ohnehin in einer Position wo sie nicht äh, sich selber gesehen haben vor der Saison
1: Ja, gerade jetzt glaube ich tut auch enorm weh, dass so ein Lance Stroll zum Beispiel rund 100 Punkte Rückstand zum Teamkollegen hat, ja. weil wenn der ja. wenigstens so 40, 50 Punkte mehr geholt hätte dann äh, würde es vielleicht im weiteren Saisonverlauf nicht so eng werden wie es aktuell den Anschein hat weil da Teams wie McLaren Gut, Ferrari sowieso, die sind auch nah dran an Aston Martin, ja. aber äh, weil da jetzt zwei Teams quasi äh, darauf lauern, dass sie trotz im Fall von McLaren noch recht großem Abstand da noch vorbeischießen könnten.
0: Ja, äh, du, vielleicht ist äh, Aston Martin auch einfach nur übelst hat und will unbedingt noch vor der Sommerpause hinter Ferrari fallen,
1: damit sie mehr Entwicklungszeit kriegen. War da jetzt nicht schon das Fenster? Ist das nicht zur Sommerpause? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich schaue gerade mal nach. Ähm.
0: Wenn es Halbzeit ist, dann wäre es nach Ungarn. Wenn Sommerpause ist, dann ist es nach äh, Belgien. Ich finde es übrigens so auch total lust, dass Belgien plötzlich vor der Sommerpause ist. Das gehört sich irgendwie nicht.
1: <lacht> ja, irgendwie. Was macht Belgien
0: Ende Juli denn im Rennkalender? Das gehört in der August hin. Das habe ich,
1: hab ich also, mir auch gedacht. Als jemand meinte so, ja Dave, du musst auch mal hier zum... Äh... Belgien GP kommen und ich so, ja, wann ist denn der in der Erwartung? Und so, ja, vielleicht in zwei, drei Wochen und so, ja, jetzt direkt dieses Wochenende und ich so, what? <lacht> ja, also 17 Punkte sind es zwischen
0: Ferrari und Aston Martin. Ja. Mit ähm, einem Double-DNF für Aston Martin <lacht> und P, was haben wir, P4 und 5? Och, P5 und 6 reicht schon.
1: Tatsächlich zum 1. Juli hin hat sich das geändert. Ah. Also nach ziemlich genau Oha. sechs Monaten des Jahres.
0: Wie war denn da der Stand?
1: Red Bull vor Mercedes, Aston Martin, Ferrari vor Alpine und McLaren, dann haben wir Alfa Romeo vor Haas, Williams und Alpha Tauri.
0: Okay. Also McLaren ist der Gewinner daraus. Absolut, ja.
1: Jo, aber ähm, schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht, weil jetzt hat Aston Martin definitiv auch das Handicap, dass sie jetzt quasi nach Mercedes und Red Bull die wenigste Windkanalzeit mhm. haben. Auch äh, hier dieses CFD-Zeugs. Ja. Ähm, Im Endeffekt hat äh, Aston Martin daher jetzt äh, vielleicht schwierigere Phasen. Und wie gesagt, neun Punkte hat Aston Martin jetzt in den letzten zwei Rennen geholt, während ähm, McLaren 58 Punkte yes. geholt hat. Das kann sich natürlich jetzt auch nochmal in den nächsten Rennen ändern. Aber ja, wenn McLaren weiterhin so aufholt, es sind aktuell nur 97 Punkte. Das wäre mit diesem Rhythmus... In fünf Rennen noch machbar und das ist noch nicht mal die Hälfte, die wir jetzt noch übrig haben. Ja,
0: ja aber da würde ich wirklich mal ganz stark abwarten. Also.
1: Jo, aber ich meine ja nur, Aston Martin, fehlende Punkte von Stroll, die tun safe weh. Ja, ja. Ja. Ähm, Ferrari, da tut auch äh, ein bisschen was weh. Q2 äh, schon das Aus für Carlos Sainz. Am Ende aber durch einen super Start wieder wettgemacht, das Ganze. Mhm. Letztendlich haben sie es auf P7 und P8 geschafft, was okay ist, wenn man bedenkt, in welcher Form Red Bull, McLaren und Mercedes sind, dass da die Fahrzeuge ziemlich ordentlich funktionieren. Aber natürlich weit unter Ferraris Ansprüchen. Die Funksprüche werden immer aggressiver. Da wird auch öffentlich mittlerweile gegeneinander geschossen. Ich meine, Charles Leclerc und Carlos Sainz, sie verstehen sich, glaube ich, persönlich sehr gut, aber trotzdem auf der Strecke ist man dann äh, quasi, da ist, da ist man nicht mehr befreundet, da sind äh, Rivalen und ja. ähm, so oder so, auch ein Charles Leclerc, der äh, motzt auch mal ein bisschen äh, die Strategieabteilung an, äh, sein Renningenieur, der auch irgendwie <lacht> immer so ein bisschen wirkt, als würde er gerade komplett überfordert sein mit allem, was da vor ihm passiert. Ähm, ja, also es war jetzt nicht so das grottigste Rennwochenende vom Ergebnis her, was sie hatten, es kann mal passieren, dass man ausrutscht, das ist ja schon in Silverstone passiert, hier war es, meh. Was mir als Ferrari allerdings zu denken geben würde, anders als das Gesamtergebnis, wie es jetzt zustande gekommen ist, ist, dass George Russell nicht einfach nur Sechster wurde, gut, durch die 5-Sekunden-Strafe von äh, Leclerc, aber Russell ist von 18 auf 6 vorgefahren, an beiden Ferrari vorbei, das würde mir enorm zu denken geben.
0: Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen ungeil, weil man daran erst sieht, dass, dass man auch wirklich mit Mercedes gar nicht mithalten kann. Ja. Ähm, man ist auch von Mercedes wirklich einfach eine ganze Ecke weg. Und das ist schlecht. Mhm. Denn Mercedes ist eine ganze Ecke von Red Bull weg. Und ähm, so, so, so kannst du halt einfach nicht mithalten und auch keine gescheiten Rennen machen. Ich weiß nicht, ob daher auch so ein bisschen eine Gleichgültigkeit kommt. Das war auch schon wieder, fand ich, ein bisschen bescheuert. Carlos Sainz war in den Anfangsrunden so abgefahren schnell. Und hing dann da rundenlang hinter Leclerc und ich denke mir, Alter, warum macht ihr nichts? Ihr habt jetzt hier tatsächlich die Chance, dass Sainz vielleicht noch, gerade noch vier, fünf Runden seine Softs aus, ausdehnen kann, vielleicht Richtung Hamilton greifen kann. Aber dann haben sie den da im Leclerc geparkt, weil sie sich äh, da wieder nicht rantrauen. Ähm, fand ich auch schon wieder bescheuert. Und dann hat sich der, 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 der Sainz quasi dahinter im Leclerc abgewartet, seine Reifen kaputt gefahren mit einem guten Start. Ähm, er hat sie glaube ich trotzdem ewig gezogen, also der hat das ziemlich gut gemacht. Mhm. Dennoch hat man da einfach Zeit liegen lassen, für besonders für Carlos Sainz.
1: Ich verstehe das aber auch nicht, was quasi das Fahrermanagement von Ferrari gerade ist. Ich verstehe das Fahrermanagement von denen einfach gar nicht, weil du kannst doch nicht in der Situation dann irgendwie einen Carlos Sainz benachteiligen, der gerade die schnelleren Reifen hat und, 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 und. Also ja. Ich blicke das Aber einfach macht, nicht.
0: Es macht, es macht keinen Sinn. Vor allem, ich, ich verstehe es auch nicht so recht, warum sie sich da nicht dran tun, wenn die, wenn die irgendwie wirklich kämpfen würden. ja, Wenn es um was gehen würde bei Ferrari. Mhm. Dann verstehe ich das ja. ne, Dass du nicht, wenn es hier um einen Sieg geht, dass du nicht dem einen den Sieg schenkst und den anderen wegnimmst und äh, strategisch machst. Dann solltest du es selber entscheiden. Aber es war doch von in der Runde 1 schon klar, dass die hier um Platz 5, 6, 7 kämpfen und nicht zweiter vorne.
1: Ja, und dann so
0: oder so darum gehen, den schnellsten nach vorne zu kriegen und eigentlich müssen die auch schon gewusst haben, die Augen gehen nach hinten Richtung Sergio Perez und George Russell. Die kommen irgendwann an und dann müssen wir den schnellsten Fahrer vorne haben. Das war in den ersten Runden auf jeden Fall Carlos Sainz und den hätte man vorlassen müssen. Möglicherweise, wenn der einen Vorsprung zu Leclerc hätte rausfahren können, schon am Anfang, vielleicht wäre da sogar noch mehr, äh, mehr gegangen für Ferrari.
1: Ja, möglicherweise. Ähm, eine Sache muss ich jetzt mal relativierend sagen, weil ich irgendwie ein bisschen das Gefühl habe, dass Leclerc bei uns ein bisschen schlechter wegkommt, als er ist. Äh, man muss ihm trotzdem zugutehalten natürlich, dass er die zwei Podiumsplätze dieses Jahr eingefahren ist für Ferrari. In ja. Summe würde ich trotzdem sagen, es ist nicht wirklich eine starke Saison von ihm. Ähm, und dass da aktuell bei Ferrari eigentlich nach wie vor überall Baustellen herrschen, sowohl bei den Fahrern als auch natürlich bei Auto, Strategie und Co. Ähm, ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie genau kann man diese ganzen Probleme lösen? Weil ähm, letztendlich Fred Rasseur ist jetzt auch nicht seit 13 Jahren irgendwie in diesem Amt bei Ferrari, sondern sehr, sehr frisch drin. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich auch, wie wird die Geduld bei Ferrari jetzt ausschauen, bei äh, den Führungsetagen äh, mit Fred Wasser, weil, wie gesagt, ich glaube, aktuell egal, was er jetzt geändert hätte, so schnell, rapide Wirkung zeigt das dann sicherlich ja. nicht, aber ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, hey, Ferrari hm, aktuell, wie so oft, meh.
0: Ja, ja sehe ich genauso. ja Nicht meh hingegen war George Russell.
1: Ja, doch, im Quali schon. Na, true.
0: Im Quali war er sehr mäh. überhaupt keine Hörner gezeigt, überholt worden, keine Ahnung, dann verkackt. Also, das Timing von Mercedes natürlich mal wieder fürchterlich gewesen. Ich meine, sowas kommt ja auch immer zustande, weil, wie schon in den letzten Rennen, Mercedes es nicht auf die Reihe kriegt. Hey, Kimi, sei still. <lacht> Äh, äh, weil Mercedes es nicht auf die Reihe kriegt, im Qualifying seine Fahrer zu einem ordentlichen Zeitpunkt rauszuschicken. Das kann doch nicht sein, dass die immer wieder in dieser Situation landen. Auf jeden Fall, äh, vor allem in, in so einem Auto. Der Mercedes war im Qualifying hier in Ungarn ein Auto, mit dem du dir durchaus leisten kannst, äh, in Q1 nicht unbedingt das letzte Auto sein zu müssen, was drüber fährt. Ähm, in Q3 würde ich sagen, Vielleicht macht es Viertausendstel aus, dass er eine Minute nach Verstappen die Zeit gefahren ist. Das ist vielleicht möglich an Track Evolution, aber George Russell hätte unter allen Umständen es schaffen müssen, auch zwei Minuten vor Ende der Zeit eine Runde für Q2 fahren zu können. Und da verstehe ich nicht, warum Mercedes das macht und warum George Russell dann sich auch so da wirklich links und rechts lumpen lässt von lauter Kollegen, ist auch einfach nicht gut gewesen.
1: Mhm ja also dafür aber das Rennen. Ja, äh, nochmal ganz kurz zwei Sätze zum Quali. Ja, einerseits ja. Mercedes, blödes Timing, andererseits muss man halt sagen, alle, die um George Russell herum waren, haben es halt auch irgendwie geschafft, weiterzukommen, oder so ziemlich alle. Ja. Also insofern, ich finde es, es wäre zu einfach zu sagen, ja, das Team hat einen Fehler gemacht, period. Sondern, naja, der Fahrer hat es halt auch irgendwie versiebt. Ähm, Konnte es im Rennen dann aber wieder gut machen, weitestgehend. Hat sich auf der Strecke auf sieben verbessert. Ist am Ende sechster geworden durch die Leclerc 5-Sekunden-Strafe. Ordentlich, auch wenn es am Anfang so aussah, als er auf harten gestartet ist, als würde da nicht so viel gehen. Am Ende ging doch einiges. Ja, war ordentlich. Ja. <lacht> Teamkollege Lewis Hamilton, Polesitter nicht äh, mit dem besten Start, in, den er in seiner Karriere hatte. Eigentlich kommt Hamilton immer echt gut weg. Dieses Mal leider nicht. Und äh, ja, am Ende, also nach dem Start Vierter gewesen und irgendwann dann wieder Vierter geworden, dadurch, dass Oscar Piastri, wie ich jetzt mittlerweile erfahren habe, Unterbodenschaden hatte. Mhm. Und ähm, hätte da aber noch fast Sergio Perez geholt, war auch nur so fünf Sekunden am Ende hinter Landon Norris im Ziel. Ja, insofern, vielleicht wäre da noch ein bisschen mehr drin gewesen ich persönlich glaube, spätestens an der Box hätte man sich bei McLaren äh, wahrscheinlich Lewis Hamilton geschnappt Dritter wäre möglicherweise drin gewesen wobei auch Sergio Perez hatte eine ganz andere Strategie als Hamilton ähm, ja, im Endeffekt irgendwas zwischen P2 und P4 wäre es so oder so oder so geworden, auf jeden Fall hat ja. er mit seinem guten Start nicht dazu beigetragen, dass es besser wird ähm habe ich guten Start gesagt? Das äh, weiß
0: ich nicht, aber ich fand zwar auf jeden Fall eine lustige äh, Aussage.
1: Okay, ja. ja. Er hat auf jeden Fall nicht dafür gesagt, dass es besser wird. Und ähm, er war aber, und das fand ich sehr, sehr komisch, irgendwann beim Boxenstopp, beim Undercut-Versuch, nicht mehr 3, noch was Sekunden von äh, Norris weg, sondern 9 Sekunden.
0: Ja, weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Mittelmäßiger Stopp, schlechte Einfahrt oder schlechte Outlap, schlechte Inlap oder besonders gute bei Norris. Ich, ich weiß nicht, wie da diese Sekunden zustande kommen. Oder ob einfach der Mercedes ein bisschen länger gebraucht hat, um die Reifen anzuswitchen, würde dafür sprechen, dass er gegen Ende des Sins immer sehr viel schneller gewesen ist als die McLaren.
1: Ja, auch mit, äh, wie du mir dann gesagt hast, nicht spürbar frischeren Reifen, weil da könnte man jetzt argumentieren, im letzten Sint hatte er frischere Reifen. Mhm.
0: Ja, aber es ging. Also es war auch, es waren beiden Stints so, dass er immer ja deswegen war nicht ja gekommen ist. Ja,
1: das war ja zur Verteidigung von ja, ja. deiner Aussage Theorie. Ja, McLaren, Oscar Piastri war beim Start dann plötzlich Zweiter. Ich war überrascht, weil mhm. ich dachte, Hö? das ist ja der andere McLaren, der da jetzt plötzlich vorne ist. Ähm, ja, in Summe ähm, wieder ordentlich sich gezeigt, im Zweikampf mit Perez dann einmal auf die Wiese geschickt worden, natürlich unlucky, dass er dann einen Unterbodenschaden sich eingefangen hat, aber, ja, I don't know, mittlerweile ist es ja in F1 gang und gäbe, dass man da, ähm, das hat, dass die Leute einen quasi langsam aber sich herauscrowden. Ähm, was ich süß fand bei Piastri war, dass er gefragt wurde, ey, hat er dich von der Strecke geschoben? Und er sagt, ja, er hat mir nicht viel Platz gelassen, wo ich mir sofort dachte, jeder andere Fahrer hätte gesagt, ja, der hat mich komplett von der Strecke geschoben oder sonst was. Und das war so eine verhaltene Formulierung, dass ich mir fast schon vorstellen kann, dass sowas auch die Stewards letztendlich beeinflusst, dass man da sich dem auch nicht weiter annimmt, großartig. Ja, wobei das auch einfach nichts war.
0: Also ich glaube, das wollte McLaren gerne, aber die wollten natürlich, dass der sowas sagt, aber dass da wäre nie im Leben eine Untersuchung oder sowas draus geworden, weil es auch einfach nichts war. Also es war eine Situation, wo Piastri nur verlieren kann, genauso wie äh, mit Perez und, ich glaube, es war Perez und Russell irgendwann, ähm, wo Russell dann noch auf die Idee kam, auch seine Nase da irgendwo reinzustecken, in eine vollkommen aussichtslose Position, was auch fast in der Kollision dann geendet ist.
1: Das war quasi eine Kurve später, ne?
0: Ja, genau. Der dann, ja. Also Perez war schon vorbei und dann hat Russell dann nochmal seine Nase reingesteckt davor, wo du denkst, das kann nur in einem Unfall enden, wenn du da deine Nase reinsteckst. Ähm, und auch bei Piastri, das waren völlig meine Sachen, völlig normales Überholmanöver, ist halt ein bisschen rausgekommen. Äh, du kommst halt einfach nicht gegen an. Und ich frage mich auch, was also was soll er machen? Das war ein Auto, das war eine Sekunde pro Runde schneller als er zu dem Zeitpunkt. Da, da fährst du einfach nicht mit. Also das klappt nicht.
2: Ja. Ja. Was ganz gut klappt, ist
0: der McLaren in Händen von Lando Norris.
1: Das ist true. Das war eine sehr, sehr gute Vorstellung. Nach dem Start hinter äh, Piastri gewesen, nach dem Stopp vor Piastri und am Ende P2. Und das war sehr stark. Ja, ja. Also, Gutes Rennen.
0: Ich kann nicht viel dazu sagen, weil er hat nicht besonders viel oder wichtige Screentime bekommen. Die meiste Zeit ist er alleine rumgefahren. <lacht>
1: Ja, ich glaube, dass man da auch nicht so viel zu sagen kann. Das war einfach nur eine gute Vorstellung. Ja. ja. Und Verstappen war mal... Achso, nee, Schocken. Paris.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja, hat's es ins Q3 geschafft.
0: Ja, fantastisch. Da dann halt nicht mehr besonders weit. <lacht>
1: ja, nur P9. Ähm,
0: aber Q3 ist ja schon mal was. Und ein Podium ist auch schon mal was. Also... Es geht voran, denn auf P2 hätte es gerne sein dürfen, glaube ich, in diesem Rennen. Mhm. Uh, Perez ein paar Überholmanöver
1: gezeigt, das Rennen an sich war gut. Ja, ähm, bei Perez hatte ich halt kurzzeitig die Sorge, dass da jetzt komplett alles in die Binsen geht. Ich meine, der Druck wächst ja immens, sobald Daniel Ricciardo, ja, derjenige, über den jeder quasi darüber spricht, ey, der wird dir wahrscheinlich das Cockpit wegnehmen, wenn es weiterhin so schlecht läuft. Ähm, ja, wenn der plötzlich wieder da ist. Direkt in das, äh, im ersten Training das Auto weggehauen. Äh, auch noch in der ersten Runde aufs Gras gekommen, weggedreht. Und da dachte ich schon, boah, also doch, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Immerhin dann ein gutes Ergebnis rausgeholt. Ja, ähm, und am Ende des Tages, äh, ja, das, was Red Bull sich wahrscheinlich wünscht. Zwei Autos auf dem Podium. One, Two wäre wahrscheinlich trotzdem besser, klar. Aber ey, immerhin das. Ja.
0: Ja, und Verstappen hat gewonnen. Und wie?
1: Ja, Verstappen hat gewonnen. 110 Punkte Vorsprung mittlerweile. Mehr als doppelt so viel wie Alonso. Der mittlerweile unter Druck gesetzt wird von Lewis Hamilton. Sechs Punkte trennen die beiden nur noch. Und ja, George Russell ist mittlerweile ist an. Ja. Wie bitte? Sorry.
0: Das, das ist auch, wenn es so weitergeht, nicht zu halten für Alonso.
1: Ja, absolut. Russell mittlerweile an beiden Ferrari sogar vorbei. Ja. Und äh, Lando Norris hat in der Zwischenzeit jetzt auch Stroll überholt und ist auf dem Durchmarsch in Richtung Ferrari. Und auch Oscar Piastri, der noch hinter Stroll und Ocon ist, der kommt da auch langsam hin.
0: Ja. Krass. Dennoch zum, zu Verstappen noch dazu zu sagen, es ist, also das war wirklich ein, eine erdrückende Dominanz in diesem Rennen. Er war sowas von viel schneller als alle anderen. Mhm. Das fällt mir jetzt überhaupt erst auch richtig auf, wenn ich hier die, die ganze Renntabelle sehe. Äh, schnellste Runde Verstappen 1,20,5 Schnellste Runde Hamilton 1,21,6 Und ansonsten gibt es niemanden, der eine 20 oder 21er Zeit gefahren ist Ja äh, Du hast L Lando Norris mit 22,2 Perez 22,2 Piastri 22,7 Russell 22,1 Also die sind alle so um die 22er gefahren Uh, und Verstappen fährt da, da 20,5, was auch 1,1 Sekunden schneller ist als der zweitschnellste im Feld. Das ist der Wahnsinn. <lacht> mhm.
1: Ja, ja. Also Verstappen Der macht fährt da, auf ganz anderen Planeten. Ja, Verstappen macht da alles richtig. Es ist auf jeden Fall schon heftig, wie ordentlich der Typ unterwegs ist. Und äh, ja, das spricht auf jeden Fall für sich die Leistung, die er da abruft. Ähm, natürlich auch quasi ja zu Ungunsten der Spannung in der Meisterschaft. Aber, aber da muss man natürlich sagen: ey, die anderen müssen halt einfach bessere Arbeit ja, leisten.
0: Man, man kann also, wir brauchen jetzt nicht mehr groß um Spannung in der Meisterschaft reden, das ist längst durch. Ja, klar. Also, da, 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 da achte ich nicht mehr drauf. Also, wer Weltmeister wird, ist völlig klar. Ähm, Jetzt geht es nur noch darum, gibt es im Mittelfeld spannende Rennen, gibt es spannende Rennen um Platz 2 und wie viele Rekorde kann Verstappen dieses Jahr noch brechen? Mhm. Ich prognostiziere jetzt mal ganz wild, einige. Wow! <lacht> äh, ich, naja, ich würde mal sagen, die neuen Siege in Folge sind absolut realistisch. Ja. A, wird der ja 100 pro gewinnen. Oh, jetzt, wenn ich sowas sage, passiert es meistens nicht, aber da würde ich jetzt <lacht> einfach mal ganz stark davon ausgehen. <lacht> dann, okay. er gewinnt auch nicht. Dann gewinnt halt Peres.
1: Ja, hä? Was? Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe ja, einfach das nur Hihi gesagt, ist. weil du es ach Achso,
0: ja, nee. ich dachte, ich du dachte Hihi. Weil du hast nämlich geschrieben, der erste Nicht-Red Bull, ich habe in deinen Insta-Story geguckt, der erste Nicht-Red Bull wird Hamilton sein, aber es wird trotzdem Red Bull sein, <lacht> wenn Verstappen nicht gewinnt. Deshalb, hä? dann wird halt Peres.
1: Bro, die Logik, hey, ich verstehe, also, sorry, deine Logik ist halt auch echt äh, komplett null. Äh, so, weißt du, du, ich sage, der erste Nicht-Red Bull-Sieg kommt von Lewis Hamilton und du so, ja, aber wenn Verstappen nicht gewinnt, gewinnt Sergio Perez so. Hä? Ich
0: weiß, ich habe hab dein Hihi -Hi damit interpretiert, dass du denkst, geil, gewinnt nicht Red Bull, aber es gewinnt halt nur nicht Verstappen und trotzdem Red Bull. Hä,
1: hey, ich verstehe die Logik immer noch nicht. Ich habe keine Logik. <lacht> oh Mann, Anton, Alter, was machst du da? Ich bin ein dummer Junge, was glaubst du denn? Nein, hä? hä? Jetzt habe
0: ich, hab ich voll den Faden verloren. Ach doch, ich wollte gucken, was für Rennen kommen. Was kommt <lacht> der nach Belgien? Niederlande, ja, das gewinnt er auch. Da kommt Italien, das gewinnt er auch.
1: Hat er ihn jetzt schon dreimal gejinxed, Ja.
0: Wann kommt denn Sing Singapur? Vielleicht gewinnt er das nicht.
1: Weiß. Dann kommt Singapur.
0: Also er wird 10 Rennen, 10 Rennen in Folge wird er gewinnen.
1: Mindestens. Ähm, ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Pass mal auf. Ähm, die bisher höchste erzielte Punktzahl in einer Saison. Ah ja, ist, das wird auch gebrochen. Ist auf jeden Fall unter 500. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher. Er hat zum Beispiel 22 hat er geschafft. 600. <lacht> also 600. Wait a second. Ich glaube, 6 Sprints sind. Das heißt, 48 Punkte gibt es via Sprint. Und jetzt haben ja. wir nur 22 Rennwochenenden statt 23. Das heißt, du kannst 22 mal... Oh, kann nicht 600 machen. <lacht> Doch, kann man. Du kannst 22 Wochenenden A26 uh, Punkte holen, plus 600. die 48 in der Dings. Das heißt, das du kannst 620 ich. Punkte maximal holen.
0: Plus... Ja. Okay, er klackt die 600 nicht.
1: Er knackt die 600 <lacht> definitiv nicht in dieser Saison, aber äh, die 454, die er geholt hat, äh, 22, das ist übrigens ja. Rekord, sehe ich gerade. Uff, da ist noch nie jemand drüber gewesen. Gut, die Anzahl der Rennen wird auch immer ein bisschen mehr, deswegen muss ja. man das ein bisschen das relativiert kann man nicht sehen. So ganz zählen. Aber trotzdem, er wird definitiv bei über 500 Punkten landen.
0: Ja, das würde ich auch von ausgehen. Und das würde ich von ausgehen.
1: Das ist enorm krass
0: was ich geil finde, ich glaube, Verstappen steht im Moment bei einer durchschnittlichen Punktezahl pro Rennwochenende von über 25.
1: <lacht> ja, elf Rennwochenenden, wie viele gab schon? Warte, wie viele Punkte hat er? Guck grad. 281 durch 11, kann man doch sicher sehr einfach ausrechnen. Das sind 25,54, ja, Periode ja. 5,4, ja.
0: <lacht> also mehr als ein Rennsieg pro Wochenende holt er. Nice. Nice. So, ich hoffe, meine Soundqualie leidet gerade nicht, weil es hier übel schifft und ich das Fenster auf. Ich sollte vielleicht das Fenster zumachen, wenn es übel schifft, ne? Nö, ist alles gut. <lacht> Meinst du nicht, vor Speed shift
1: oder? Ja, das meine ich, ja. <lacht> ja. Ja, Leute, aber, äh, ja, also wie gesagt, die Situation vorne ist eh erdrückend, aber ich glaube, da hat schon jeder mit abgeschlossen. Ähm, weiter hinten ist es halt natürlich äh, nach wie vor ein Thema. Hey, wie schaut's jetzt aus? Wer wird da Zweiter in der Gesamtwertung? Ich werde tatsächlich auch mal äh, nach Belgien ein Video machen, wo ich mal durchrechne, wie die Saison bis jetzt verlaufen wäre, wenn Max Verstappen und Sergio Perez in der Saison nicht mit dabei gewesen wären. Weil ähm, mich würde es doch schon interessieren, wie dann der WM-Stand wäre. Ja. Das ist übelst geil. Vor allem, imagine, wie die WM wäre, wenn du wirklich. Quasi erst ist Martin, hast dann sind so Mercedes und Ferrari ungefähr äh, auf Augenhöhe, dann mal knapp vor ist Martin und so. Ähm, und dann holt McLaren quasi mitten in der Saison auf. Ja, stimmt. Das wäre die krasseste Saison ever. Das ist heftiger oder es wäre heftiger als zwei, 2010. Ja, ja. ich habe übrigens auch ein
0: paar Kommentare wieder mir rausgeholt. Let's go von letzter von letzter äh, Letzte. geschrieben. Von letzte. Ich tue mich schwer zu glauben, dass Ricardo über eine ganze Saison mit Max mithalten kann. Und selbst wenn das mit Glück auf. Äh, oh Gott. Und selbst wenn das Glück auf seiner Seite steht, reicht es meiner Meinung nach nicht für Max. Tolle Folge. Ja, äh, das ist ja auch ungefähr unser. Äh, unsere Prognose gewesen, das ist klar. Kann also Erstmal danke fürs. Jo.
1: Ähm. Also es, es ging uns auch nie wirklich darum, ob ja. er quasi über die gesamte Saison hinweg permanent Max Paroli bieten kann, sondern was ich halt versucht habe zu zeichnen ist, was ist, wenn Verstappen mal zwei, drei Motorausfälle mehr hat? Ja, und aber
0: das, ja. ja. Genau, ähnliches Feedback haben wir mehrmals bekommen. Nico hat auch geschrieben, äh, auch wenn ich Daniel, äh, Daniel Mark, wenn er im äh, Red Bull sitzen würde, über eine Saison hinweg keine Chance gegen Verstappen, aber hier und da mal schneller. Auch ungefähr das Gleiche. Mhm. Äh, was haben wir auch? Wieder über Ricardo. Ich denke, dass Ricardo nächstes Jahr Perez ersetzt. Und im Alpha Tauri Liam Lawson sitzt. Das hatte ich vom, äh, vom, vom Podcast auch nochmal gesagt. War es vor dem Podcast? Ja, ne?
1: Ja. Ich glaube übrigens auch, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass Liam Lawson äh, drin sitzt. Aber wir haben da, glaube ich, unterschiedliche Meinungen bezüglich Zunoda.
0: Ja, stimmt. Ich glaube nämlich, dass er neben Zunoda sitzt und du glaubst, dass er neben Perez eher sitzt. Richtig?
1: Äh, ja, ich glaube, also sollte dieser Fahrerwechsel vollzogen werden, ähm, mhm. und das wäre das einzige Sinnvolle, warum Ricardo sich da nochmal zurückwagt ins Cockpit, ähm, dann glaube ich, wäre Perez halt einfach ein guter Maßstab für neue Piloten. Ich sehe halt keinen Grund, sollte Ricardo jetzt Tsunoda besiegen, warum du dringend einen Tsunoda als Nachwuchsfahrer weiterhin beibehalten solltest und nicht jemand anderem die Chance mhm. gibst. Ja,
0: verstehe ich schon. Ich denke trotzdem. Nicht, dass sie ihn so früh absägen. Aber was ist Red Bull. <lacht> mal sehen.
1: Ja, ähm, aber ganz kurz: Du ja. denkst nicht, dass sie Zunoda so früh absägen, aber du glaubst, dass sie Per. Nee, das, du denkst. Wait, du denkst nicht, dass sie Zunoda so früh absägen, aber Peres. Peres ja, kam ja quasi parallel,
0: parallel, parallel zu Zunoda. Aber Peres kostet mehr.
2: Ja, das kann man ja irgendwie stutzen. Ja, ein bisschen sicher.
0: Dann <lacht> habe wir tatsächlich mal eine Frage. Äh, ja. Folge war unterhaltsam, danke. Ich denke, Ricardo wird Perez ersetzen. So, das hatte ich gerade. So, wen seht ihr bei Sauber nächstes Jahr? Wackelt Bottas wegen Pochea?
1: Ich glaube, nein. Ich glaube auch, dass jetzt gerade das Formel-2-Fahrerfeld nicht dringend das Stärkste ist. Mhm. Ich finde auch Bottas bis jetzt meist recht enttäuschend in dieser Saison, bin ich ganz ehrlich. Ja,
0: aber vielleicht, ich glaube auch Joe Guan Yu macht eine ganz gute Leistung einfach. Oder auch das, ja. Ähm, meines Erachtens hat Alfa Romeo gerade eine solide Fahrerpaarung, wo ich keinen Grund zur Änderung sehe.
1: Da unterscheidet sich deine Meinung glaube ich enorm von der Meinung vieler anderer, die dann quasi jetzt kaum abwarten können, dass die raus sind aus dem Cockpit.
0: Warum denn? Was macht Joe denn falsch? Der hat doch voll die gute Entwicklungskurve hingelegt. Der war... ja der also, Joe gefällt mir wirklich richtig gut. Also, okay, jetzt bis auf Ungarn das Rennen vielleicht. ne? <lacht> ähm, und Bottas, der gerät bei mir ja sowieso auch immer mal wieder unter die Räder, dank seiner luschigen äh,
1: Ja, aber genau vorbei. deswegen. Ich meine, das, es kommt immer darauf an, woran du es halt bemisst und was du als Maßstab nimmst. Ähm, in deinem Fall ist es so, du kritisierst dann Bottas immer wieder für schwache Performances sagst aber dann trotzdem, yo, ähm, der kommt immer wieder auch auf ein gutes Niveau zurück. Ich glaube, dass es das halt oft auch einfach so interpretiert wird, ähm, dass Bottas immer wieder luschiges Niveau an den Tag legt und dass jo Guan auch nicht viel besser als ähm, ja, dieses luschige Niveau ist dann. Also ich glaube, du sagst eher, ey, dass Bottas mal schwach performt, ist eher die Ausnahme und ich glaube, dass manche andere halt denken, dass er schwach performt, ist halt eher die Regel und deswegen die allgemeine Wertschätzung der Fahrer geringer ist.
0: Ja, das kann natürlich sein, aber ich, ich, ich finde grundsätzlich haben die eine solide Fahrerpaarung und ich sehe keinen Grund zur Änderung.
1: Ja. Ich könnte mir halt vorstellen, sollte bei Red Bull irgendwie ein bisschen das Fahrerkarussell angestoßen werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich möglicherweise da was überlegt. Aber... Ähm, <lacht> mhm. Tatsache, ja. ja.
0: Aber da, da hat, das hatten wir ja auch schon davor mal angeschnitten. Ich würde sagen, Joke on You ist eigentlich eine relativ safe Nummer. Der ist jung, der ist günstig, den kannst du behalten. Und willst du wirklich Bottas gegen Perez tauschen? Ich weiß nicht, was ist der Trade-off?
1: Ja, ich finde es eh krass immer, wie heftig das bei den Leuten einsetzt, dass, 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 dass quasi die Zweitfahrer der jeweiligen Teams immer so harte und harsche Kritik bekommen. Ich meine, das hatten wir ja auch bei Bottas jahrelang, dass man gesagt hat, ey, wie unglaublich schlecht ist er denn, nur weil er halt Hamilton als Maßstab hatte. Selbiges Problem hat jetzt halt Sergio Perez. Ähm, ja, während der jeweils andere Fahrer dann, der dann nicht im Top-Team sitzt, dann eigentlich eine ganz okay Figur immer wieder macht oder auch eine ganz gute Figur macht. Bottas war ja auch letztes Jahr immer wieder ziemlich stark und auch ja, vor seiner Mercedes-Zeit hat man ja auch ja. viel von ihm gehalten. Bis halt mal irgendwie ein Maßstab kommt, der vielleicht mal stärker ist als man selbst. Ja. Ja, aber ähm, ich würde auch sagen, schwierig. Ich glaube, viel Bewegung ist auf dem aktuellen Fahrermarkt nicht drin. Mhm. Und auch viel ja, Verbesserungspotenzial auch. nicht. Nee. <lacht> Bei Aston Martin schon. Ja, okay.
0: <lacht> so, Surya schreibt sehr gute Worte von Anton, finde ich. Das finde ich auch, ja. Ich auch. Steht, zwar nicht, steht zwar nicht da, worauf bezogen, ich vermute mal auf meine Rosberg-Sache, äh, die ich da äh, gesagt habe, äh, aber es ist nicht weiter ausgeführt. So, und Erik, der schreibt jedes Mal was. Äh, hi Dave und Anton, könntet ihr mal eine Folge über What-ifs in der F1-Geschichte machen? Zum Beispiel, wenn Hamilton nie zu Mercedes gegangen wäre, wie sich die History verändert hätte eurer Meinung nach? Das ist natürlich sehr komplex, weil... Können ja, haben ja nicht Glaskugel so, weißt du. Außer wenn es so um die nächsten Rennen geht, weil ich weiß ja, dass man fast 10 Siege in Folge holt. Das ist ja easy. <lacht> aber das schwierig, aber ein interessantes Thema auf jeden Fall. Das
1: ist ein Paradoxon, wenn man eine Glaskugel braucht oder eine Kristallkugel braucht, um in die Vergangenheit zu schauen. Ich Boah,
0: Paradoxon, Digga, mach mal.
1: Ich überlege red, gerade.
0: Red, red, richtig, richtig, red, red, mal, red mal richtig Deutsch hier.
1: <lacht> Ach, was sind das für Animositäten hier, was? Ähm, <lacht> <Nee. Was? lacht> Ich wollte einfach noch ein Wort, was sehr lange ist, nutzen. Oder du überforderst mein winziges Gehirn. Oha, winzig. Eine spezifische Version von klein. Ähm, nee, ich überlege gerade, wer wäre denn bei Mercedes gelandet, wenn nicht Hamilton
0: äh, Schummerreite verlängert.
2: Hm,
1: weiß man nicht. Ja ich gut glaube, dann wäre jetzt ausgeschmissen für Hamilton dann wäre jetzt Nico Rosberg siebenfacher Weltmeister <lacht> true ja also ich glaube der hätte 14 bis 20 komplett durchgezogen und 21 hätte Verstappen ist relativ deutlich für mhm. sich entschieden ja
0: uh,
2: ja schon ja meine Frage ist eher Hä? hätte
0: Rosberg 2018 gewonnen. Ja. Zagwolle? Ja. 2018 war Hamilton schon sehr Baba.
1: Das stimmt, aber Hamilton war am Ende noch fast 80
2: Punkte glaube ich weg. Hm. Weil Hamilton
0: war wie so ein Turbo. Boah, voll gut nachgemacht. Danke. Wir sind manchmal so komisch.
1: Ne, am Ende war Hamilton 88 Punkte vorne. Äh, 2018. Hm. Das ist viel. Das ist in der Tat sehr, sehr viel. Ja, also klar, gut, da kann man viel okay. drüber streiten. Oh Gott, jetzt hat mit...
0: 2017 gewonnen.
1: Mm, 2017 war es ja deutlich enger. Ich glaube, Rosberg hat 2017 in eine Ferrari auf jeden Fall, die WM gewonnen. Ob er es im Mercedes geschafft hätte, ja gut. Eng heilige kuh <lacht> hey du hast mich kuh cool genannt aber auch heilig ja <lacht> nee aber ähm i don't know es ist es jetzt fällt mir auf wir machen das ja jetzt schon gerade aber ja ich glaube das wäre halt ich glaube sogar jedes jahr wäre trotzdem an nico rossbeck gegangen ja, wahrscheinlich.
0: Aber irgendwann hätte Schumacher ja wohl mal aufhören müssen. Der kann ja nicht den Alonso machen und einfach ewig fahren.
1: Ja, und dann hätte man sich wahrscheinlich Nico Hülkenberg geholt und der wäre, obwohl er ein sehr cooler Typ ist und ein netter Kerl und wieso, auch.
0: Wieso nicht Bottas?
1: Geiler Kerl, ähm, weil dann nicht plötzlich ähm, Mercedes ganz am Ende der Saison mitbekommen hätte, dass einer der Fahrer aufhören möchte und man hätte sich darauf vorbereiten können. Und ich kann mir gut ja, vorstellen, dass Mercedes gesagt hätte: ey, so. Sie, wie es Alpine auch bezüglich französisches Team denkt, ey, so ein komplett deutsches Team wäre eigentlich auch ganz cool, lass uns zwei deutsche Fahrer haben, die heißen sogar beide Nico, dann kannst du einmal sagen, ey Nico, entspann dich und beide sind angesprochen. Aber hast die hatten Zeit... doch schon
0: die, die drei Jahre davor dann ein komplett deutsches Team. Dann könnt ihr doch auch einmal einen Nichtdeutschen nehmen. Vor allem, wenn der Teamchef der Manager von diesem Fahrer ist und den sowieso in den Mercedes
1: hieven will. Aber warum, warum noch muss was ändern? Ja, Warte mal, Tode Wolf, war der auch schon vorher Bottas-Manager? Ja, ne? Ja, ja.
0: ja deshalb ich ist eingekommen.
1: Ich glaube aber trotzdem, dass man wahrscheinlich einfach äh, eher weiterhin noch ein deutschsprachiges, äh, komplett deutsches Team hätte haben wollen. Oder nein. Ich denke schon. Damals, ich glaube, damals war Bottas durchaus eine Notlösung, auch wenn ich glaube, dass er ein extrem guter Pilot oder eine extrem gute Notlösung war. Ähm, ich halte Bottas auch für einen Fahrer, der jetzt nicht unbedingt abstinken würde gegen Nico Hülkenberg, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man sich den auch geschnappt hätte. Äh, Als Nico Hülkenberg geschnappt hätte.
0: Nico Hülkenberg, wo ist denn der da gefahren? So ähm, zwei da war der noch im, äh, wie heißt Ja, gut, da, ganz kurz, da ist nee, jetzt die Frage,
1: da ist jetzt die Frage, über welches Jahr reden wir, wann Schumacher aufhört, wo er dann jetzt äh, wo, also Schumacher hört nach 2016 auf. Ja, okay, dann wäre Nico Hülkenberg von Force India zu Renault gewechselt. Aber das ist ja gerade das Ding, wenn Hülkenberg in irgendeiner Form Bescheid weiß, dass, ähm, ja, Schumacher aufhören wird, und wenn Mercedes auch darüber vor allem Bescheid weiß, dann wird man sich ja im Vorhinein einigen können. Und dann geht vielleicht Hülkenberg nie zu Renault. Die viel
0: spannendere Frage ist, glaubst du, Hülkenberg hätte Mercedes ein Podium geholt? <lacht>
1: Oh Gott, oh, wow, wow! ich glaube, er hätte es so gemacht wie Perez, ein paar Rennen lang gar nichts und dann, ja, also okay. wie jetzt in dieser Saison, das war schlechter Witz. Nee, ähm, vielleicht hätte auch äh, Michael Schumacher seinem alten guten Freund Sebastian Vettel gesagt, hey, du könntest doch jetzt auch mal zu Mercedes kommen. Oh, das ist ein geiles Wetter, wäre wenn. Dann wäre 17 und 18. Ähm, Aber dann wäre dann im Ferrari gewesen. Richtig, dann geht's doch nicht an äh, Nico Rosberg. Raike. Ja, okay, Raikönnen und jetzt. Hätte, nee, also ich würde mal sagen, Rosberg. Alonso. Nein. Alonso geht nicht zurück zu Ferrari. Doch, Alonso. Also ich glaube, wenn 17. dann
0: zur Ferrari gegangen.
1: Wenn 1718 Alonso bei Ferrari gewesen wäre, dann äh, Easy Peasy Lemon Squeezy hätten die 1780 gewonnen. Es tut mir leid für alle vettel -Fans an der Stelle. Ja, ich
0: unterstütze das natürlich, aber ich sag's nicht laut.
1: <lacht> Oder man hätte sich Riccardo geholt. Uh. Und der wäre dann zweimal Weltmeister geworden. Uh. Oder Verstappen. Nee, Verstappen wäre nee. bei Red Bull fest Not im fans. Sattel.
0: ja. Ricardo kann ich mir vorstellen, ich, kann, ich weiß nicht, ob Ricardo unbedingt besser performt hätte als Vettel. Doch. Und somit wären wir schon wieder bei sieben Titeln für.
1: Nein, ich glaube, ey, sorry. Also, da muss ich sagen, für mich ist mit dem Wechsel Alonso zu Aston Martin so ein großer Kreis zu Ende gegangen. Ähm, ich akzeptiere, dass mein Lieblingsfahrer of all time in der Hybrid-Ära eine ziemliche Flasche war, Kimi Räikkönen. Der wurde komplett von Alonso gebügelt 2014 und 15 bis 18 wurde er auch von Vettel besiegt. Nie so deutlich wie von Alonso, aber er wurde besiegt. Ähm, Vettel hat also Räikkönen nie so krass besiegt, wie es Alonso geschafft hat. Er hat auch Stroll nie so dominant in der Hand gehabt, wie es Alonso aktuell tut. Und klar, wir reden jetzt über andere Autos, andere Teams und so weiter und so fort. Aber ähm, für mich gilt halt von Anfang bis Ende quasi, ähm, wenn man das so über so einen Horizont erschreckt, dass ähm, Alonso klar vor Vettel ist und ich glaube auch, dass Ricardo dann recht deutlich vor Vettel wäre. Der hat ja okay. 14 Vettel besiegt und ich glaube, es gibt keinen Grund, warum der 17, 18 nicht auch gegen äh, Vettel gewonnen hätte, sagen wir mal, im selben ja. Fahrzeug.
0: Aber trotzdem, es hätte ja ein wirklich großer Vorsprung sein müssen, besonders 18.
1: Ja, okay, okay, okay. 17, glaube ich, hätte Ricardo für sich entscheiden können. Okay. Touche. ist ein guter Punkt. Vielleicht wäre auch Rio Harianto länger in der Formel 1 geblieben.
0: Oh Maschallah,
1: so geil. Aber das Ding ist, wir haben jetzt nur Hamilton, <lacht> der bei McLaren geblieben ist. Wir haben Pascal Wehrlein vergessen. <lacht> Ja, der wäre wär halt ein Jahr später der VWE gewesen. Das ist auch okay.
0: Aber Walla-Bruder, der hat auch so in diese ganze Mercedes-Familie äh, da gehört, ne? Was ist, wenn die den genommen hätten, obwohl das, die hatten ja 2017 tatsächlich die, die Chance, Pascal Wehrlein zu nehmen und sie haben trotzdem Bottas genommen. Also, das
1: ist vielleicht doch hinfällig. Sie hatten auch die Chance, ihn zu Force India statt Ocon zu schleusen, auch wenn das mit Ocon schon eine beschlossene Sache war. Ocon gehörte ja auch zu Mercedes. Aber war das nicht auch so, dass Esteban Ocon, also Force India hat sich doch für Esteban Ocon statt für Pascal Wehrlein entschieden, ja. weil man letztendlich gesagt hat, ey, ähm, mit Wehrlein wollen wir nicht zusammenarbeiten, oder? oder?
0: Ja, stimmt, da war irgendwas, irgendwas Persönliches. Im Endeffekt ist Socon aber auch wahrscheinlich einfach die bessere Wahl gewesen von Klar. der reinen Pace. Her. Ähm, da wusste man halt noch nicht, dass, äh, dass Sokon ausschließlich darum geht, seinen Teamkollegen zu besiegen.
1: <lacht> ja, dann hätte, dann hätte Safe Ricardo und Ferrari beide Titel geholt. <lacht> <lacht> um, Wir schweifen etwas ab. Ich überlege gerade.
0: Ne? Ja, bitteschön.
1: Ich überlege gerade eine Sache. Was hätte Hamilton gemacht? Der wäre 13 bei McLaren? Hätte gesagt, der wäre
0: bei McLaren komplett versauert. Der, der wäre wär bei McLaren versauert und Alonso wäre bei Ferrari geblieben. Bei McLaren ist doch gar kein Platz.
2: Bestimmt. Somit haben wir Alonso bei Ferrari
1: 17 und 18. Oha. <lacht> oh mein Gott, Alter. Hm. Der wäre ja bei McLaren geblieben. Stimmt, Ja.
0: Und somit ist überhaupt kein Platz für Alonso zum Wechseln gewesen, also können wir Ricardo wieder streichen.
1: Oder Alonso hat äh, vorzeitig Auszeit genommen.
0: Warum? 2015 lief es ja wieder ganz okay. Ja, und
1: 2016 war dann wieder schlecht. Und hätte dann die Indy 500 in der Zwischenzeit gewonnen und Le Mans.
0: Äh, genau, Und um <lacht> dann 2017 und 2018 Weltmeister zu werden. Ey,
1: das wäre, das wäre eine er macht Klasse. So
0: Le Mans und, das und dann denkt er, ich werde jetzt mal Weltmeister und geht wieder in die Formel 1.
1: Weißt du, alle sagen immer so, boah, Zeitreise machen und ja, in Bitcoin investieren oder sonst was. Ja, aber was man parallel machen sollte, ist Alonsos oder Hamilton's Manager zu sein oder wie auch immer und dann immer zu dem Team zu wechseln, was gerade richtig am Drücker ist. Ich meine, okay, bei Red Bull kannst du das vielleicht nicht machen, weil, naja, I don't know, äh, da kommst du halt, glaube ich, als Hamilton oder als, äh, ja, ähm, Alonso nicht so leicht rein, weil du bist so, schon ein ja, alter Knacker. Ja, okay, aber, aber willst war ja du,
0: so clever, um nicht dahin zu gehen.
1: Aber willst du 2008 so Red Bull wechseln, um dann, okay, viermal einen WM-Titel zu holen und dann nix mehr? Ja, wobei, wenn du zu Red Bull wechselst, vier WM-Titel holst mit Red Bull, unter der Voraussetzung, dass man besser performt als Vettel, klar. Aber wenn du dann vier Red Bull-Titel holst und dann quasi zu Mercedes dann, wechselst klar. und dann wieder zurück zu Red Bull, bam. Oh. Ja, aber dann musst du wieder den Spagat machen. Guck mal, vier Jahre Red Bull, drei Jahre mercedes dann zwei Jahre Ver oder ein Jahr Ferrari. <lacht> so, oh ja, Leute, ich bin weg. Oh, okay, ich komme wieder zurück. <lacht> so, ich habe euch vermisst, Mercedes. Und dann musst du von 20, irgendwo bei 2021 würde ich sagen, war der Mercedes einen Ticken schneller am Ende noch. Und dann musst du ab 2022 wieder zu Red Bull zurückkehren und sagen, oh, ich habe euch vermisst, Leute.
0: Da haben wir es doch. So kann man halt 25-maliger Weltmeister werden.
1: <lacht> ja. Dann, hab, dann darf er aber auch nicht im Minardi starten, wenn er jede Saison Weltmeister werden will. Ah, ja, weißt du, da ja. musst du hin und sagen: Du fährst jetzt äh, Ferrari, du kleiner Sportsfreund.
0: Mhm. <lacht> Ganz schön lang
2: geworden die Folge. Oh, stimmt. Ich Dachte am Anfang noch so, boah, das wird eine relativ kurze Folge heute. Mhm. Und am Ende so, mh. ja.
1: Leute? Ja. Hoffentlich hat es euch viel, viel Spaß gemacht. Wenn dem so ist, da lasst uns eine positivste Bewertung. Ihr merkt, dass wir auch auf Kommentare eingehen und das jetzt nicht allzu knapp. Schreibt gerne einen Kommentar unter anderem auf Spotify hieß die Plattform. Habe hab, hab ich schon mal gehört. Ich bin, ich bin nicht mehr so... Soll gängig. groß sein. Ja, und schwedisch. Ja. Ähm, also,
0: keine Ahnung. Ihr könnt auch, wenn, wenn ihr uns auf CD hört oder so auf Kassette hört, könnt ihr uns auch Post schreiben.
1: <lacht> ja, ihr könnt auch CDs brennen und äh, uns im CD-Wechsler drin haben. Wird langsam vielleicht knapp mit allen Folgen, dass die da drauf passen, aber mittlerweile gibt es ja groß genug CDs. Das ist ja, ein sehr ja. schlechter Satzbau, Alter. Ich habe Satzbau studiert. Äh,
0: nein, es gibt groß genug CDs. Gut. <lacht>
2: Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.